0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了日本战国史时间啊。前阵子呢，我们讲了上三千信和武田信玄的龙争虎斗，又或者呢，织田信长的统辖间之战、本能寺之变等等哦、喔。这些呢，都比较偏向军事战略。不要说啊，阿瑞老是在那边打打杀杀。今天呢，我们要装一下气质。跟观众朋友呢聊聊文化层面的故事。大家有没有看过《信长协奏曲》这部漫画呢？后来哦，它也有改编成动画，以及小栗旬主演的真人版日剧和电影。故事内容呢，是一个学生啊穿越到战国时代，成了织田信长的替身。为什么日本电影或古装剧时不时就会有织田信长是从现代人穿越回去古代的桥段呢？我想哦，这是因为在日本大众印象中呢，信长完全就是一个超越时代的革命性人物，他做过一大堆违反常事、当时的人不太会做的事情，仿佛呢是看过未来世界的未来人。一样，还因此啊被称为尾章的大傻瓜或尾章的蠢材，也或许呢，就是因为他的新观念、新做法，经常达到出其不意的效果，才能够打败一个又一个的强敌，终于呢发展成当时日本最强的势力，也为日后的终结战国乱世啊，统一日本打下了基础。然而呢，近年来哦，某些日本学者的历史研究，却好像在粉丝们的头上浇了一盆冷水一样，把信长等同革命家、创新者的传说呢，一个一个的戳破。这当中究竟发生了什么事？过去讲到织田信长的创新，往往会提到“乐事乐作令”以及“兵农分离”两项政策。刚好啊，在我们之前的影片中哦、啊，已经聊过。有兴趣的观众呢，不妨参考一下。那时候有提到哦，这两项政策呢，严格来说是信长借鉴改良其他人的经验发展而来的。当然啦，有一定程度的前瞻性。不过要说是最最最独创的发明呢，恐怕还有一段距离。另外还有一个类似的例子，就是传说中呢，织田信长在著名的长筱河战中，对抗武田信玄的部队，使用了创新的铁炮三段射击战法。这里要说明一下哦，十六世纪日本所谓的铁炮其实是火神枪，不是后来的那一种大炮。火枪啊，必须要从前膛装入弹丸，然后呢，在后方哦点燃引信，引爆火药之后呢，击发。和现在扣板机开枪比起来呢，耗时哦非常的久。而且呢，有效射程往往在一百公尺左右，经常打完一轮子弹后呢，还来不及反应哦，敌人已经冲到面前要砍你了。那什么又是创新的三段射击呢？小赖辅安的信长记中、哦、有提到织田信长把帐下三千挺铁炮队分成三组，一组急发过后呢，就退下装弹，下一组呢立刻轮流补上开火，就可以维持弹幕绵绵不绝。哎、欸，还有一种说法是，他有安排哦，后面的士兵呢帮忙填弹啊，点火。过去很多人相信。织田信长就是靠着这种新战法，一举击溃当时实力坚强的武田军团。然而啊，为什么会说这件事情可能只是传说呢？除了之前我们讲过福安版信长记本身就有浓厚的小说色彩外，近代学者呢也发现，在比较接近战争发生年代的史料，譬如以前聊过的信长功记或者长小合战图屏风里面。都没有发现类似三段射击的证据，加上啊，史家们推测呢，当年之田家所拥有的铁炮数量可能只有一千多挺，在弹药品质不好掌控、战场环境相对恶劣的年代哦，还要能够精准的轮流射击哦，对敌人造成毁灭性的伤害，这确实是有难度的。因此，信长发明火枪三连发的故事。很可能啊，是说书人渲染出来的二次创作。事实上呢，现场吃败仗的次数远比我们印象中要多上不少、哦经常啊，他看到苗头不对呢，就叫部下殿后，自己一溜烟跑了。讲好听点啦，是保全实力。但这在当时呢，被认为是武士的奇耻大辱，会被说闲话的。有一些脸皮比较薄的主将哦，遇到这种情形还会直接切腹自杀。但信长呢，他自己都不以为意，毕竟他就是有本事啊。每次打败仗之后呢，还有余欲整顿一番，重新来过，无限接官，打到赢为止。这么说来啊，原来我们以前欢喜赞叹的那个革新英雄第六天大魔王之田信长，在历史上是不存在的吗？他只是运气好和执行力稍微比人强，就无意间打造出平定天下的基础吗？ No 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 no， 事情啊不是这样的。新派历史学家呢，可不是专门啊为黑而黑，为了打击信长才做信长研究的。他们同时呢也揭露出信长真正超越时代的另一种面相，那就是经济观念。信长呢，他对于经济的直觉呢，完全不像十六世纪的人。在许多大名啊，对于商业本质都还搞不太清楚状况的时候，信长对于经济的重视就已经显现在一些小细节上。譬如前面说到的长小河战图屏风里面，你如果仔细看哦，插在织田本阵的旗子，会发现呢，它图案画的其实是永乐通宝，也就是钱呐、啊。所以信长为什么可以像一个打不死的大魔王，屡败屡战，越挫越勇？那些库房里的钱呢，就是他最好的后盾。跟对手相比哦，信长军的铁炮补给简直像打不完似的。近年来呢，听过一种说法哦，武田家其实很早就领悟到铁炮威力强，也一直想要大量取得。但因为地处甲州山上，制作子弹的铅矿呢仰赖进口，而掌握对外贸易港口和全国经济重心的织田，却对于武田家实施经济封锁，所以怎么样啊都弄不到足够的原料。到后来呢，甚至要、啊、被迫拿铜钱融化铸成子弹来充数。因此，有部分考古证据显示呢，武田家后期的弹丸经过化验后啊，竟然和当时流通的铜钱成分比率高度相似。这种物资差距呢，也会反映在训练上。想象一下哦，织田家的铁炮队训练啊，就是可以多打几轮；武田家的铁炮队呢，恐怕哦还要精算一下子弹，省着点打。有了钱钱之后啊，你可以买到很多酷东西。譬如织田信长就有尝试过兵农分离的政策，尽管最后没有真的大量应用在他的军队上，可是呢，也有对他统治下的百姓造成一些影响哦。简单说，兵农分离的理想是建立一支职业的军队，不用每一次打仗啊都征召农民来作战。一来呢，训练一定比不上专业的士兵；二来在农忙时期哦就没有办法作战，战略弹性呢减少很多。好玩的来喽！虽然信长没有完整实现这个美梦，但是当他开始尝试把一些军官啊、士兵移居到城下町的时候呢，他们啊就脱离了农业生产者的身份，变成领薪水的消费者，而这些领地内的经济规模就活络了起来。这就谈到商业思维的另一个重点：刺激商业活动。各位观众朋友啊，如果你是领导者，会想要怎么样刺激商业活动呢？是发钱规划商业区，还是有一些其他作为？这里我引用一位日本的战国史爱好者大村大次郎先生的文章，他有一个蛮有趣的观点哦。啊，对了，大村赏哦，他也是税务官员退休，由他来分享日本历史上的税制影响，我觉得算专业的啦。大村赏提到哦。织田信长呢，在公元1568年取得六角家的领地后，规定啊，当地必须缴纳的年贡比例为三分之一。而在室町幕府到江户时代期间，普遍的年贡是落在五成左右。由此可知哦，信长的减税幅度不算小哦。虽然今天我们很难断定他减税的动机到底是什么，但是这个举动呢，却达到了让商业活动更蓬勃的效果。经济学上呢，有个名词叫做拉弗曲线，意思是不见得税率越高啊，收到的税就越多。换句话说呢，有时候减税带来的交易量大增，是有可能弥补税率降低而收到更多的税金。信长呢，他采用的是类似这样的措施，基本上啊也有达到让人民有钱消费，促进经济活化的效果。到了后来呢，在某些热闹的城市，商人晚上啊甚至愿意花钱点蜡烛来做生意，都是划算的。哎，对了，织田信长呢还办过盂兰盆节灯会，让成千上万的灯笼啊与火把照亮了安土城。从浪漫的角度去想。曾经出现在他领地内的夜市和夜景，在当年的日本哦，可能是黑夜中唯一的巨大光明。除了上述这些商业活动创新，信长呢也积极的推动基础建设。<咳>信长投资的基础设施中啊，很受瞩目的一项是道路建设。当时的一般战国大名。不但尽量哦不去修建道路，甚至呢在被迫必须修建的时候，还会故意把路弄得弯弯曲曲啊！因为呢他们主要是从军事的角度思考，希望呢能够延缓外敌入侵时进军的时间。怎么可能轻轻松松就让你们过五关斩六将呢？当然了、啊，这种做法不是只有好处哦。他们自己出兵攻打其他人的时候呢，也会变得麻烦好几倍。不过，信长不愧是信长啊，对外敌入侵以后的事情呢，没再怕的。他进行的道路建设呢，包括有拓宽、截弯取直、架设桥梁等等。主要干到呢，每隔一段间隔还会设立饮食店，差不多像是现在高速公路休息站一样的概念。道路整修之后呢，自己的军事行动便利，更重要的是，领地内的经济活动也会更加活泼繁荣。现场还有一个有趣的行为，就是呢，他不排斥定期搬家，把自己居住的主城哦换到另一个地方，譬如呢，从那古野城搬到青州城，小木山城搬到齐富城，最后啊还盖了豪华壮丽的安土城等等。搬家这件事呢，在当年是比较少大明会做的，因为啊，不但麻烦，还很烧钱。其实传统上会认为信长移动根据地呢是为了军事目的，每一次搬家都是为了在战略上更靠近前线，更能够压制主要对手的领地。但近来研究发现呢，军事可能不是信长移动的唯一目的。举个例子来说，信长统治后期的安土城。位置呢是在东西日本交界处的要道上，也靠近贸易南来北往的必经之处，还能够利用琵琶湖的河道网络进行各种运输。此外呢，安土城的建筑规模也是大到吓死人啊！天守阁的高度三十公尺，用现代的角度看呢，跟十层楼差不多高。会盖到这么高大，除了大家印象中哦，信长爱炫富的性格外，想要有一座超级城堡，让看到的人都自动震惊佩服。有没有另外一种可能，就是他想要让领地内的百姓有钱赚呢？试想哦，安土族城的几年内啊，有雇用了无数的工匠与民夫，创造了不少的内需需求。综合以上几点，现场啊搞的根本就是凯因斯式的经济政策嘛，政府呢主导花大钱做基础建设，大家一起发大财。当然这是开玩笑的啦，其实那时候哦，距离凯因斯出生都还有几百年呢。最后呢，来提一个信长在金融方面的远见。原本当时日本流通的货币是铜钱，主要是明朝的永乐通宝。可是呢，交易量一旦大起来哦。铜钱用了就会非常不方便，譬如呢，一罐钱是一千枚铜钱串在一起，重量接近四公斤，但是购买力呢，大约只等于今天的四万日币，差不多台币一万出头。有时候呢，大商人做大买卖要拉几大车的铜钱去付款，于是呢，在信长的主导下，市面上啊开始有了金银铜三种货币同时流通，金币和银币呢就用在大额交易、上流社会。的赠礼或者远距离的携带，最重要的是呢，信长规定了这三种货币之间的兑换汇率，架构出货币体系。后来呀、啊，丰臣家德川政权铸造的大判、小判等等规格化的金币，可以说是哦，在这样的基础上诞生的。终于啊，又来到结论时间，到底织田信长是不是一个创造许多新发明的大改革家，甚至未来人呢？认真来说啊，他做的很多政策并非首开先例，可是呢，那些政策可能在他时代里并没有那么受欢迎。织田信长却能够用他自己的头脑，理性分析事物利弊，吸收别的大名的成功施政经验，然后呢，从现有方案中啊，选出一组最有效率、成功率最高的。这听起来呢，很像是一个拥有超强行动力的领导者，又或者呢，是具有商业思维的企业家。因为他够冷静，可以省着诸多现实环境，才有办法提高国家收益，累积出强大的经济实力，变成他政治军事上的优势。终于啊，在那个持续近百年、人才辈出、谁也不服谁的战国乱世里面，打开新局面，成为公认的天下人。